0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen martes tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y acompáñenme a darle una vuelta al mundo para ver qué es lo que está pasando. Comentamos. Estas son las mañanitas. México cumplió ayer 200 años de ser un país independiente y el gobierno de López Obrador no dejó pasar la oportunidad de armar un pachangón bien loquillo. Volvemos un poquito a tus clases de historia... Hace 200 años, el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México y marcó, según las interpretaciones históricas, la consumación de la independencia de México frente a España. Como el suceso no es menor, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alarde de su amor por la historia y armó toda una serie de actividades para conmemorar la fecha. Lo primero en la agenda. El día comenzó movidito en la mañanera, donde AMLO condecoró con la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Ricardo. Un carabinero italiano al que le fue entregada la más alta distinción que da México a los extranjeros por su apoyo para recuperar piezas prehispánicas. Después de eso, el Presi se lanzó al Museo Nacional de Antropología e Historia, donde inauguró la exposición La Grandeza de México. Ya entrada la tarde, Andrés Manuel recibió a cerca de 200 diplomáticos, invitados especiales, empresarios y miembros de su gabinete a una tardeada en Palacio Nacional con tacos, lacoyos y toda la cosa. Para cerrar con broche de oro, pero eso solo fue el pie, porque a las 8 de la noche arrancó el espectáculo donde 1.400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional sacaron sus dotes artísticos para interpretar varios pasajes de la historia de México. Aparte de todos los invitados presentes en el Zócalo para ver el evento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un mensaje por video para felicitar a sus amigos mexicanos. Aunque eso sí, ningún alto funcionario español asistió al evento, por eso de que las tensiones por las disculpas por la conquista andan a la orden del día. Manos a la Obra un día después de que se confirmó que el Partido Socialdemócrata ganó las elecciones en Alemania, comenzaron los estiras y aflojas para tratar de formar una coalición gobernante. Impulsado por la confianza de haber ganado la elección con cerca del 26% de los votos, Olaf Scholz ya se puso a trabajar para conseguir el apoyo de los partidos más pequeños y convertirse en el próximo canciller del país. El presidente del Partido Socialdemócrata Alemán dijo ayer que la victoria electoral le da el mandato para poder formar gobierno, por lo que ya está en plática con los verdes y liberales para armar la llamada coalición semáforo algo que no será pan comido ya que los tres partidos tienen plataformas políticas bastante distintas pero ese no será su único dolor de cabeza porque enfrente está Armin Lachette, el candidato de la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel a pesar de haber conseguido solamente el 24.1% de la votación 9 puntos menos de lo que sacó Angela en su última elección Laschet ya dijo que buscará conseguir los apoyos necesarios lo que es un hecho es que los próximos días estarán llenos de incertidumbre en la política alemana. Rebeldes con Causa Cinco legisladores ya anunciaron que buscan crear una nueva bancada independiente en el Senado de la República. Inconformes con la poca variedad en la oferta, un nuevo grupito se organizó de manera muy formal para unir fuerzas y hacerla de oposición ante la 4T. El senador morenista Germán Martínez, así como las senadoras Alejandra León y Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo y el expresidente del PAN Gustavo Madero y el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, solicitaron ayer a la Cámara Alta el reconocimiento para ser considerado como un nuevo grupo parlamentario en el Senado, con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva. La petición la comunicaron a través de un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en el cual expresaron que la mayoría de los mexicanos no se sienten bien representados y que por eso el CRU, que ellos autonombraron Grupo Parlamentario Plural, buscará actuar de manera libre e independiente a cualquier formación partidista. Los legisladores aseguraron que buscarán utilizar el diálogo como herramienta para solventar las diferencias y que aspiran a un país donde reine la igualdad sin privilegio. Cuentos cortos. Además de diputada suplente de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena también está armada hasta los dientes y ya le cayeron las consecuencias. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en su casa el 22 de septiembre y encontraron armas largas, armas cortas y granadas de uso exclusivo del Ejército. Por eso un juez de control la mandó al penal de San Miguel y además le añadió el cargo de homicidio doloso en grado de tentativa en lo que lleva a cabo su juicio. A su esposo, quien es ex miembro de la Policía Federal, lo mandaron al Cerezo de Pexi de Rodríguez. China quiere disminuir el número de abortos realizado a nivel nacional. El anuncio de las autoridades de salud alarmó a muchísimas mujeres, quienes temen que el acceso al procedimiento se reduzca. No se discutió la estrategia del plan y se desconoce si el gobierno chino aumentará el acceso a anticonceptivos o restringirá o penalizará el acceso al aborto. Lo curioso es que el anuncio coincide con las intenciones de China de reactivar su tasa de natalidad, que cayó el año pasado a los niveles más bajos desde 1961. Por lo mismo, Pekín aumentó el número de hijos permitidos por matrimonio de dos a tres. El equipo de seguridad del primer ministro holandés, Mark Root, se puso muy nervioso ayer y reforzó la protección del mandatario tras sospechar que hay amenazas latentes del crimen organizado en su contra. Según esto, miembros de la mafia han estado demasiado pendientes de cada paso dado por Root, lo que hizo que las autoridades sintieran que están planeando algún ataque o secuestro y activaron sus precauciones de volada. La primera medida fue movilizar a policías del Servicio de Seguridad Real y Diplomática por toda la Haya, además de pedirle a Ruth que por un tiempo deje de moverse a pie y en bici. A los talibanes les cayó un aviso que no les va a gustar mucho, pues la Corte Penal Internacional reactivará las investigaciones de los crímenes de guerra del talibán y el Estado Islámico. El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, tanto de ahorita como pasados en Afganistán desde el 2003 hasta hoy. El fiscal quiere usar el derecho internacional como un medio para obtener justicia y declaró que los actos odiosos y criminales deben cesar de inmediato, además de que es necesario aplicar los principios que se establecieron hace 75 años en Nuremberg. El actor Richard Gere testificará en contra del exministro del Interior de Italia, Matteo Salvini. El ultraderechista está siendo juzgado por negarle el acceso a Italia al barco rescatista de migrantes de la ONG Open Arms en 2019. Ese mismo año, Richard Gere estuvo vacacionando con su familia en la Toscana y cuando se enteró del buque varado, contactó a la ONG y viajó a Sicilia para ayudar a la organización a entregar alimentos y suministros a los pasajeros. Salvini comentó que si lo que buscan es convertir del juicio un espectáculo para para ver a Richard Gere, mejor vayan al cine y no a un tribunal. Marvel presentó una demanda para retener la propiedad intelectual de muchos de sus personajes más icónicos, como Spider-Man y los Avengers. Resulta que la familia del difunto ilustrador Steve Ditko fue a la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos para pedir que les den los derechos de Doctor Strange y Spider-Man. Ambos personajes fueron co-creados entre Ditko y Stan Lee. Marvel, por su parte, se las volteó respondiendo con varias demandas afirmando que la ilustración de los personajes fueron por encargo y que por eso no aplica la ley de derechos de autor. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 99.366.403. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 44.626.347. Esto representa el 49.86% de la población mayor a los 18 años. La meta que parecía imposible parece acercarse ahora que Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, anunció que la Ciudad de México está a unos pasitos de entrar a semáforo verde. Para que no digan que los jóvenes no madrugan, desde las 3 de la mañana los pertenecientes al grupo de 18 a 29 años estuvieron formados en Xochimilco para recibir su segunda dosis de la vacuna. Los lugares más turísticos de San Luis Potosí ya operan con 50% de aforo gracias al semáforo amarillo. Después de año y medio, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, anunció que no renovarán el estado de excepción. Esto significa que ya no habrá toque de queda ni cuarentenas comunales o regionales. Sydney anunció que está preparándose para empezar a levantar las estrictas restricciones de confinamiento a partir de octubre. Todo dependiendo de qué tantos contagios haya. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la tercera dosis de la vacuna de Pfizer en frente de todos los medios de comunicación con la idea de incentivar la confianza entre la población. Las nuevas reglas de viaje de Estados Unidos pretenden cerrar la puerta a quienes estén completamente vacunados con Sputnik. Los anticuerpos de la leche materna permanecen durante 10 meses después de la infección por COVID, según el estudio del Hospital Montesinaí de Nueva York. Soy Laura Buriño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo día. Síganos en TikTok y en Instagram. Hasta mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues